0: La gente tiene que ver el progreso para ver los resultados que a día de hoy tienes. O sea, nada sucede de la noche al mañana, ¿no? Entonces, obviamente tenía miedo, no sabía hablar en público, no tenía liderazgo, pero lo fui aprendiendo y todas las personas pueden aprender eso.
1: Welcome to the Best
2: el podcast donde descubrirás historias que te inspirarán
1: a lograr aquello que tú quieres. Hola a todos, ¿cómo están el día de
2: hoy? Yo soy Paola, estamos juntos con Andrea y un invitado muy, muy, muy potente. Él es una persona con una energía muy alta, es CEO de Héroes Sin Capa, formador internacional y ha viajado por más de cinco países haciendo más de 350 eventos de alto impacto. Él es Percy Valdivia, que está el día de hoy con nosotras. ¿Cómo estás, Percy?
0: Bueno, muchas gracias, la verdad, Pau y Andrea, pues por la invitación. Eh, yo, obviamente, encantado de estar aquí con vosotras. Ya como os estábamos hablando antes, pues os conocía de redes, así de hablar eh, en privado con cada una, pero pues tenía muchísimas ganas también de poder conoceros porque pues también el, los, os sigo por redes o sociales, veo vuestras historias. Y siempre transmitís esa buena vibra de, también del cuerpo, del ejercicio, de la buena onda, del emprendimiento para mujeres también. Me encanta de estar aquí.
2: Qué potente. Bueno, Percy, algo que tú compartes bastante por tus redes sociales y algo de lo que yo empecé eh, como a engancharme a tu contenido fue eh, uh-huh. que compartías todo tu proceso de desarrollo personal en diferentes áreas. Cuéntanos un uh-huh. poco eh, cómo ha sido esto. Yo sé que tú estuviste como en un punto A y ahora estás en un punto B. Eh, cuéntanos un poco tu historia.
0: Ok, bueno, básicamente para, para no hacerlo muy larga, eh, yo vengo de una familia en la cual pues siempre me habían dicho que para ser exitoso, para tener realmente resultados, tenía que tener una carrera profesional, yo creo que a mucha gente le dicen eso, y en Latinoamérica como tal pues está muy, muy asentado eso, ¿no? de que tienes que sí o sí ser un profesional, y en este caso pues a mí me inculcaron ese tipo de, de, de creencias, de pensamientos, y pues estudié, la verdad que era una de las mejores notas de clase siempre, ¿no? o sea, era como el niño ideal que todo madre quiere tener, eh, hacía deporte, eh, buenas notas, no salía mucho de casa, entonces, como que era todo bien hasta que llega a la universidad. Y cuando llego a la universidad y comienzo a estudiar fisioterapia, porque me gustaba pues, el deporte y la salud y todo esto, hago un año de fisioterapia hasta que, pues, siento como que no, ¿sabes? No, no va por ahí las cosas, siento que no me gusta, me gusta, pero no me apasiona, que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Y en ese momento de, decido dejar la universidad. Pues tú sabes, ¿no? Porque cuando mi padre, que es como que está el orgullo de la familia, que se va a la universidad, todo el mundo me comenzó a criticar, mi padre me comenzó a juzgar, mi madre también, que cabrón, desagradecido de mierda, eh, qué vas a hacer con tu vida, eh, oh literalmente, pues, eh, o sea, que tu futuro se, se fue. Mi hermano me llamaba diciendo, brother, ¿literalmente estás seguro que vas a dejar la universidad con todo lo que estás esforzado? O sea, obviamente porque me había esforzado por llegar ahí, ¿no? Entonces... Mis amigos también escribiendo por WhatsApp, brother, si eras una buena nota, no sé qué. Pero justamente esa frase, ¿no? O sea, me decían, eras una buena nota. Y yo creo que justamente eso es lo que a mí me comenzó a pensar, coño, o sea, pero si la gente me está diciendo que soy bueno por la nota es que realmente no estoy siendo yo mismo, porque si me están calificando solamente por el 9 o 10 que estoy sacando, realmente no conocen a Percy Valdivia como tal, y no soy una nota. Y justamente es una de las cosas que también me comencé a preguntar a mí mismo. no Digo, yo no quiero que se me vea como una nota, quiero que me vean como tal y como soy, y quiero que me conozcan como soy de verdad, y lo que puedo aportar desde ahí. ¿no? Entonces, obviamente, pues me salí de la universidad, entré como en una especie de duda, obviamente, porque también, pues si todo el mundo dice que estás equivocado, como que dices, coño, de verdad estoy equivocado. Entonces, en ese momento comencé a trabajar, lo único que sabía era trabajar para ganar más dinero y ahí hice de todo. Justamente yo digo también, no mucha gente ve la gloria, pero no ve la historia que hay detrás. Ve la gloria de a día de hoy ganando, pues viajando por el mundo, siendo libre económicamente y tal, pero Bien. al final a día de a, hace como 4 o 5 años atrás, literalmente fui camarero, eh, trabajé en el Burger King, limpiando baños, eh, salía a todas las 1 o 2 de la mañana eh, y me acuerdo perfectamente con mis cascos saliendo a las 1 o 2 de la mañana recorriendo solo hasta mi casa caminando en la noche y decía, venga, yo me ponía los cascos ahí escuchando música como que, como que me inspiraba, que me motivaba y yo mientras iba caminando con mi capucha todo frío ahí con la, con la chaqueta, yo me visualizaba, en mi, estaba en mi mundo, me visualizaba que estaba en algo diferente en un escenario, me, me, o sea, libre económicamente, disfrutando pero yo iba caminando, ¿no? Entonces, al final, también cargué cajas en, en un... O sea, cargué cajas de mozo de almacén, 8 o 10 horas al día. Y hasta un... Justamente me acuerdo de una... De un momento que siempre lo cuento en las conferencias. Bueno, depende de la conferencia como tal. Me acuerdo que también estaba en un momento de que había una tienda de juguetes, el Toy Saras, o no sé cómo se pronuncia realmente. Eh, esa tienda de juguetes me habían contratado justamente para una eh, campaña de Navidad. Y como estaba buscando trabajo, pues, coño, a donde sea yo le, yo le apuntaba. Entonces, comencé a trabajar ahí dos semanas montando cajas, montando escaparates, montando toda la tienda, porque no había, en el Plenilunio, que es uno de los centros más importantes, centros comerciales más importantes aquí de Madrid. Entonces, montamos toda la tienda, el día justamente de apertura, todo el mundo recibiendo su camiseta de Toys Roja, para poder salir a vender, para hacer ahí ya la apertura de la tienda. Y literalmente, me toca a mí la camiseta, y es súper emocionado que por fin ya dejamos de cargar cajas para atender al público, y me dicen, Persi, no, pero para ti no hay camiseta. Y yo, ¿cómo que no hay camiseta? No, no, para ti no hay. Y me dice, pero, pero, o sea, no entiendo. No, no, o sea, tú tienes, eh, ¿ves esa caja de ahí? Sí, pues te vas ahí y está, está lo que te corresponde. Yo voy ahí, abro la puta caja y veo un puto disfraz de jirafa y yo digo, no me lo puedo creer, hermano. ¿En serio? O sea, no digo nada que, o sea, yo, o sea, no, no, no juzgo cualquier tipo de trabajo porque lo he hecho, ¿se entiende? Pero justamente ahí en ese momento yo saqué ese disfraz de jirafa, que era horrible el cabrón. O sea, ese disfraz me lo pongo, era un tubo así, obviamente, una malla aquí, claustrofóbico, y tenías que salir a dar el saludo a toda la gente que pasaba por fuera del centro comercial de la tienda. Y en ese momento, pues yo dije, Dios mío, o sea, para mí, para mi interpretación, yo había caído lo más bajo que se podía caer. Entonces, en este caso, pues dije, joder, seguramente tiene razón mi madre, tienes razón mi padre, tiene razón todos mis amigos porque yo vi, o sea, llevaba como 8 o 9 meses de salir a la universidad diciendo que iba a ser mejor futuro y me encontraba peor, ¿se entiende? Entonces, era como que, y me acuerdo perfectamente cuando estaba, llamé a mi madre llorando y le decía, mamá, perdóname, mamá, lo siento, te lo juro que me encuentro fatal. Y me acuerdo del vestuario, o sea, me acuerdo que yo estaba con el teléfono mirándome, mirándome al espejo, con, o sea, me había sacado ya esta parte del disfraz, me veía con esas patas de la jirafa ahí montadas y fue horrible, ¿sabes? Para mí. Y en ese caso, ahí, como no, ahí decidí literalmente que yo quería hacer algo diferente. Cayó en mis manos un libro de, que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que seguramente lo habéis leído y todas las personas que nos están escuchando seguramente lo habéis leído. Si no lo ha leído, o te lo recomiendo si estás escuchando esto. Literal, ahí fue cuando dije: Dios, o sea, ¿o sea ¿dónde había este mundo? ¿Sabes? O sea, ¿Por qué a mí esto no me lo enseñaron antes? O sea, ¿Por qué carajo no tenía esta información? Y ahí comencé a decidir: ah, quiero ser emprendedor, quiero salir económicamente, quiero ser algo diferente en mi vida hasta que comencé a emprender libros, y tengo una palabra que yo siempre, siempre digo, que es obsesión, o sea, obsesión por crecer, o sea, literal me vi un obsesionado, parecía drogadicto de información positiva, o sea, literal. Entonces, en este caso, o sea, me acostaba con audios, me levantaba con audios, sacaba el perro, sustituía el reggaetón por audios mientras sacaba el perro, todo era audios, todo era libros, todo era lo que sea, hasta que justamente, pues, me dijeron, brother, tú tienes mucha, no sé, tienes mucha sensibilidad para las personas, me gusta cómo tratan las personas, deberías ver a un tipo que se llama Tony Robbins. Y ahí fue cuando me dieron un libro que se llama Poder Sin Límites, y fue cuando dije, wow, o sea, existe una, una, una técnica que es la PNL, el coaching, y diferentes programas y estrategias que utiliza este tipo que no sé quién es, pero el libro me encanta. Y me dijeron, no, no, es que no solamente tiene libros, es que tiene eventos. Y justamente en ese momento, yo ya estaba comenzando a emprender mis primeros proyectos, y fue cuando, yo me, yo me acuerdo que literalmente yo leía los libros, y comenzaba a resumirlos y los, co- y los colocaba en PowerPoint. Los resúmenes los me los hacía en PowerPoint. Wow. Por ejemplo, me leía Secretos de la Mente Millonario y hacía un resumen en PowerPoint. Padre con Padre hacía un resumen en PowerPoint. Y invitaba a la gente de mi instituto a que vinieran a mi casa a comenzar a explicarles lo que yo había leído. Y literalmente comencé a reunir todos los viernes a gente, cinco o seis personas, amigos o amigos de amigos en mi casa, y les explicaba secreto de la mente millonaria, piensa que a ser rico, la imagen pensar en grande, queremos que te hagas rico, o sea, todos esos libros los comenzaba a explicar. Y la gente, claro, la gente flipaba, porque imagínate, gente de Ay, 17, no. 18, 19 años conmigo ahí, diciendo, pero este tipo que me está hablando. Entonces, y eso se fue haciendo cada vez más grande, y ahí es cuando yo hice un clic, porque literalmente vi que influía en las personas, ya que comenzamos, me acuerdo, 4 o 5 en, en el salón de mi casa, y llegamos a ser 65, 70 personas todos los viernes en mi casa. Y era brutal, porque la gran mayoría de personas era entre 16 a 25 años. Puros jóvenes, literalmente reunidos en un salón de casa, escuchando sobre sueños, sobre mentalidad positiva, desarrollo personal. Y era increíble, porque ya no solamente comencé a ser yo el expositor, por decirlo manera, sino que otras personas que ya estaban viniendo todos los viernes, comenzaban a dar ellos las formaciones. Y simplemente era con, con el afán de, ap- de, a- de aprender, de aportar. Y ahí en ese momento me acuerdo de una noche, chicas, que justamente estaba... Me acuerdo que era un, un chico de raza negra, era el típico malote también, que era, o sea, había, se había pegado con todo el mundo, y una noche todo el mundo se colocaba así como en círculos y decía exactamente qué es lo que le pasaba. Y en ese momento la persona, no sé por qué, hubo una conexión, no sé la gente como que se inspiró y ese tipo literalmente se quebró a llorar y todo el mundo, la reacción fue ir a abrazarlo y sentir ese calor, ese, ese ánimo de gente que no lo conocía. Y literalmente wow. ahí yo me abrazé con ellos y la energía que se creó en ese momento fue alucinante. Y yo dije, o sea, yo me salí un momento del círculo y dije, yo me quiero dedicar a esto toda mi vida. O sea, yo no sé qué pasa aquí, pero yo me quiero dedicar a esto toda mi vida. O sea, he visto gente que no tenía ilusión por la vida volver a recuperarla. He visto gente que estaba en la cárcel volver a soñar. Y gente joven, ¿sabes? Entonces yo dije, yo quiero hacer esto toda mi vida. Y me dijeron, vete a ver a Tony Robbins. Vi a Tony Robbins, 15.000 personas en un evento de Londres y dije, Dios. O sea, ¿cómo puede haber una persona que influye en 15.000 personas a la vez durante cuatro días seguidos? Y ahí fue cuando comenzamos a formarnos, comenzamos una decisión de formarnos profesionalmente, hacer conferencias gratuitas, y como te digo eso, ¿no? al final la gente tiene que ver el progreso para ver los resultados que a día de hoy tienes, o sea, nada sucede de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, obviamente tenía miedo, no sabía hablar en público, no tenía liderazgo, pero lo fui aprendiendo y todas las personas pueden aprender eso. Hasta que obviamente a día de hoy, después de tres, cua, 13 años y medio, dando conferencias gratuitas, aportando, la gente iba... Yo me acuerdo que literalmente el primer evento en Colombia que hice, en Bogotá, eran 35 personas. El último evento que he hecho en Bogotá eran 300 personas este, en febrero del año pasado. En febrero de este año. Y literalmente es el progreso y descoño coño, ¿cómo llegaste hasta ahí? ¿Cómo realmente has tenido tanto? O sea, primeramente no paré nunca, fui consistente, no paré ni un fin de semana a hacer eventos. Y siempre me exponía, siempre me exponía cada vez. Al final, justamente decís, ¿no? No puedes pretender, literalmente, tener lo que otro tiene si no haces lo que otro hizo. Y yo, justamente, le dije, ok, ¿qué hizo Tony Robbins para hacer Tony Robbins? Y me dijeron, 40 eventos al año. Sin fallar, 40 eventos al año. Y, claro, yo dije, mierda, o sea, eso es todos los fines de semana, prácticamente todos. Sí, todos los fines de semana. Y, claro, ahí, justamente, hay una cosa que me encantó, que dijeron, Tony Robbins, ¿tú por qué coño eres tan bueno? porque él se formó con otras personas que pues también eran igual de buenas que él, pero solo se conoce a él. Y dijo él, practiqué mucho más que nadie en el mismo tiempo. En un año mis, mis compañeros hacían 12 eventos, yo hacía 40. Es imposible que, sea, que, que, no vaya, que vaya más rápido, que no sea mejor. Y ahí, o sea, al final, 30 años después es lo que es, ¿no? Y es genial, o sea, al final tomé, tomé la decisión de quiero ser igual, quiero modelar a gente que tiene resultados, quiero modelar a gente que tenga éxito. Y tres años y medio después, pues, Literalmente puedo decir que amo lo que hago, eh, hemos conseguido una, que tener realmente dinero, tener tiempo, poder realmente dedicarnos a lo que nos gusta y sobre todo eso, o sea, quedamos realmente creo una comunidad que es lo que más lo que más cuenta, ¿no? De, de gente que realmente quiere mejorar, de héroes que quieren realmente dejar un poco mejor este mundo y al final de eso se trata.
2: ¡Wow! Súper, súper potente Súper condenso también ¿Cómo es toda tu historia? Yo me he quedado con varias Puntitas, puntitas de oro que nos has ido eh, Sacando, el primero Es ese momento en el que estuviste con el Disfraz, que dijiste, ok, vale, esto no es Lo que yo quiero para sí, mí, también. o sea, aquí Paro, stop, cambio de chip eh, la segunda es cambio de contenido radical o sea creo que tu cambio fue como muy radical eh, todo el entorno de, de contenido que consumías lo cambiaste eh, totalmente en, en cosas que te produzcan cosas que te estimulen mentalmente a ser mejor eso me quedo con ello eh, es muy potente también el hecho de que qué guay o sea qué guay que yo hubiese tenido un amigo como tú que me hubiese invitado <ríe> todos los viernes a, a contarme todos los y grandes la, libros era raro, era. Raro, era
0: raro parecía medio secta pero sí
2: pero es muy, muy potente eh, es, esa actividad que has mencionado. Y mi, mi pregunta es, ¿tu mamá? O sea, ¿qué decía tu mamá cuando eso empezó a, como a, a, a expandirse, a crecer? ¿Qué, qué, sí. Cuéntame un poco esa reacción que me parece súper curioso. O sea, mi
0: madre, o sea, mi padre y mi madre eran como muy escépticos, ¿no? Siempre, o sea, yo creo que siempre les agradecía. de hoy, son como, o sea, si tú ves mis publicaciones en Facebook, sobre todo porque ellas no están mucho en Instagram, si ves mis publicaciones en Facebook, o sea, los primeros comentarios siempre son de ellos súper fans a, a día de hoy. Pero al final, sí, yo creo que hay un concepto, ¿no? Porque mucha gente, y creo que muchos jóvenes, a mí también me pasaba que nos limitamos porque creemos que, no estamos, que nuestros padres no nos apoyan. A mí tampoco me apoyado mis padres en un momento. O sea, me decían, vuelve a la universidad, consigue un trabajo. Era como que vuelve a lo que antes tenías. Porque literalmente te das cuenta que al final, para poder ent- llevarse mejor con tus padres en un proceso de emprendimiento, hay dos palabras clave. Entendimiento y aceptación. Tienes que entender que las otras personas tienen otro tipo de modelo de mundo, tienes que entender que las otras personas tienen otro tipo de pensamientos y tienes que aceptarlo, porque si tú estás luchando y luchando y luchando y luchando con... y enfrentándote a ese tipo de modelo de pensamiento que tus padres en este caso tienen, es imposible poder llegar a un entendimiento. Pero si entiendes y aceptas, vas a poder fluir mucho mejor con ellos. Tienes que entender que la gente, sobre todo tus papás a principio normalmente no te van a apoyar porque confían y tienen otro tipo de modelo de mundo. O sea, quieren al final tú tienes que tener que los padres quieren algo lo mejor para ti, pero como te ven que tú te sales de lo tradicional, de lo que ellos piensan, tienen miedo a que su hijo vaya a fracasar. Es normal, ¿se entiende Tienen miedo a que su hijo la vaya a cagar, la vaya a joder, le van a hacer daño, se vaya a deprimir o lo que sea. Intentan evitarte un dolor, pero no se dan cuenta que el dolor es el que te hace avanzar. Entonces, ahí es cuando los entiendes, y por luego al final yo siempre digo, no si, si tú te estás limitando porque tus padres no te, no, te hacen, no te apoyan, creo que también es una excusa, porque yo creo que al final los padres no te apoyan porque no ven un compromiso real en lo que tú les has dicho que, va, que vas a hacer. O sea, si tú realmente vas con compromisos 100% y te ven actuar todos los días en base a lo que tú has dicho, da igual que no tengas resultados tangibles todavía, pero te van a creer. Al final, eso es lo que pasó con mis padres. Yo no tenía dinero, no ganaba dinero, pero los tipos lo veían que yo hacía eventos todos los fines de semana y no ganaba, pero los hacía. Y comenzaron a creerme, oye, quizás realmente es verdad lo que ha dicho, ¿no? Puede ser que algún día llegue. Pero si tú les dices a tus padres que vas a hacer algo y te vendes comprometido, es ahí cuando les entra más miedo y más en contra van a estar de lo que tú dices que quieres en tu vida. Por tanto, no
2: eres congruente, creo que también
0: es un poco de excusa que los jóvenes a día de hoy dicen, no me apoyan mis padres, pero realmente es porque no estás tan comprometido con lo que has dicho querer.
1: Algo con lo que yo me quedo es que tú mencionas, yo no me sentía realmente Percy. Decían que ah. Percy era el de la nota. Exacto. Y a veces, cuando, y más cuando estamos creciendo y cuando ya estamos como en una adultez un poco más avanzada, okay. nos quedamos como con esas etiquetas de lo que quiere el entorno de nosotros. Y okay. ahí es cuando empieza como esa crisis existencial de, ok, no, no a lo mejor no es lo que la gente quiere de mí, sino que es lo que yo quiero de mí, que al final es lo, lo real, ¿no? Y, y es lo interesante de poder escuchar historias como la tuya, porque también nos despierta y nos hace cuestionarnos a nosotros mismos. Y yo creo sí. que todo, todos hemos pasado por críticas, y si no has pasado todavía, vas a, vas a pasar. pasar. Y y probablemente, y más cuando estás emprendiendo, o más cuando estás haciendo algo diferente, o cuando directamente te lanzas a ser tú mismo. Porque ya chocas, porque a lo mejor ya no eres la, el amigo que te esperabas de toda la vida, sino que te estás acercando más a ti. ¿Cómo lidiamos estas críticas?
0: Ok, como tú mismo dices, al final las críticas siempre te van a ver. O sea, si haces una cosa o si haces otra, siempre va a haber críticas porque hay gente que le vas a agradar, hay gente que no le vas a agradar. Es así de claro. Más, siendo sincero, o sea, lo primero que tienes que entender es que para poder lidiar mejor con las críticas, si, si quieres decirse así, Tienes, o sea, hay una frase que me encanta de Daniel es que dice que nunca vas a poder volar si te juntas con aquellos que te despluman, ¿no? que te quitan las plumas como tal. Y al final lo primero que tienes que entender es esto, lo que primero es la elevación requiere separación. Es, una, es una, lo que mi mentor me enseñó, para elevarte requiere separarte durante un tiempo de aquellos que realmente no te empoderan. Y eso jode, Sí. ¿Eso te lleva a críticas Sí. Y muchas veces te dicen los, tus amigos, cuando comienzas a emprender, comienzas a leer, comienzas a tener nueva información, te dicen, oye, te veo raro, te veo diferente, te veo cambiado, no eres el mismo. Yo digo, y mucha gente ahí es cuando comienza a, 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 a detenerse porque dice, puta, no me ven igual. No, o sea, no me reconocen igual. Me están juzgando por aquellos cambios y esa incomodidad de juicio los detiene. Si tú te dicen que vas diferente... Coño, celebra que no, no eres igual al 95% de las personas. A mucha gente se, se, se pone a sentirse mal por ser el raro. Y justamente lo dije a unas, a unas, unas, la semana pasada, creo, en mis historias de Instagram. Le dije, a mí literalmente hay familiares, familiares y amigos míos que me decían, oye, das pena, mi hermano. Qué pena, qué pena, brother, ibas por buen camino. Qué pena, brother, ibas por, buen, ibas por un, un camino seguro. Y al final es como que me decían, el que se perdió, ¿no? El chaval se perdió. O sea, se, el tío se perdió, se perdió. O sea, ya fuera, fuera el camino, se perdió. Pero al final te das cuenta de que cuando tú persistes y te da absolutamente una mierda, te importa lo que sea, nada, lo que te están diciendo, pero tú tienes la meta clara, al final pasa de el que se perdió al que verdaderamente se encontró. Literal.
2: Sí, entonces... Total.
0: Es, es literal. O sea, al final tienes que entender que va a haber un proceso de incomodidad porque hay una frase que a mí me cambió totalmente la vida y creo que eso puede aportar muchísimo a todo el mundo, es que normalmente rechazamos aquello que atenta con, nos- con nuestra identidad que hemos forjado a nosotros mismos. Y es que normalmente nosotros nos creamos una identidad de lo que creemos que somos nosotros mismos. Todo lo que vaya contrario a esa identidad o ataque a esa identidad, nosotros intentamos rechazarlo. Si, tú te, has ya, tú, si tú te has creado la identidad de que tú eres una persona tradicional, eh, que to, eh, saca buenas notas, eh, que realmente, cómo es la que yo me había creado o como me la habían creado en mí, y comienzo a sentir otros juicios de que ya no soy el mismo. ¿Qué voy, a, ¿Qué voy a hacer? Intentar volver a la identidad que todo el mundo conocía para que todo el mundo me acepte. Claro,
2: o sea, total, nos estás hablando de renovación personal constante, Bien. ser una persona nueva, eh, autocuestionarse y mejorar. Algo que destaco de ti es tu habilidad de hablar en público. Ya nos has contado un poco que has estado ahí persistiendo, aprendiendo, practicando. Pero así, danos tres claves para las personas que, que nos están escuchando para uno ser mejor orador ante un público.
0: Ok. Bueno, lo primero es el hecho de que tienes que tener esa frase que yo siempre digo en las conferencias. No soy perfecto, pero me importa una mierda. Literal, da igual que no seas el mejor da igual que no tengas todo, todo como superaprendido, pero es mejor ser como transparente y real y comunicar desde esa realidad tuya a que crear un personaje que no eres o que intentas aprender. Entonces, el hecho de que tú tengas la creo que da igual, no soy perfecto, igual que la gente que no es perfecta y me puedo equivocar y puedo realmente eh, cagarla, me puedo quedar en blanco, es mejor tener esa, esa, esa aceptación para poder salir ahora en público, ¿de acuerdo? No soy perfecto, pero me importa una mierda. El aceptarte como tal tú eres y contar tu historia, tu vida, tu discurso desde esa realidad. Lo segundo es el hecho de que al final no te prendas nada de memoria. Siempre la gente que, que habla en público, siempre veo que se pone, no sé, eh, no sé guiones o lo que sea para, para poder como estar claro. No te digo que no te prepares, coño. Obviamente hay que prepararse, ¿no? Hay que tener algo de idea de lo que vas a decir. Pero el memorizar literalmente y soltarlo en el discurso es lo que te hace equivocarte. Porque cuando tú te saltas una frase que no, que no te acordaste y que se supone que tú habías aprendido y dices, mierda, internamente está diciendo, es que yo falta, me falta algo, me faltaba la frase, me faltaba la frase, me faltaba la frase. Y tú estás con la frase que te faltó todo el puto momento y ya te equivocaste. Te quedas en blanco porque estás pensando en lo que estabas memorizando literal Yo normalmente siempre digo, o sea, para hacer un evento, por ejemplo, o sea, hay hay eventos que duran un día, o dos días, o diez días que realizamos. Todas las veces que hablamos, literalmente no me me preparo un guión, o sea, me preparo puntos literal de lo que voy a hablar. O sea, punto, voy a hablar de reencuadre de creencia, voy a hablar sobre ahora eh, identidad, voy a hablar ahora sobre ego, voy a hablar ahora sobre cambio de patrones, y me pongo los puntos, me memorizo obviamente esos puntos en orden, y literalmente voy comenzando a fluir desde lo que ya sé de esos puntos. Entonces creo que lo mejor que puedes hacer. Y lo, ulti- y lo último, para poder hablar en público, ok, mucha gente habla en público, pero mucha, muy poca gente hace que se, la gente se transforme de verdad. Veo, he visto muchas conferencias, he ido a muchos eventos, literal. Y nunca he visto a nadie que comunique y transforme la vida, por ejemplo, como Tony Robbins, ese tipo no es normal el tipo de comunicación que tiene. Y es muy diferente transformar a la gente, que tienes un formato que te permite hacerlo, a cuando no lo haces. Mucha gente habla en público, tengo muchos conferencistas, en redes sociales sigo a mucha gente que habla en público, más habla en público, no transforma la vida de la gente. Y transformar es mucho más profundo, es cambiar acá. Motivarte, todo el mundo te puede motivar. O sea, yo sé que ahora mismo yo hablo aquí ahora mismo y te puedo motivar, tal, 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 tal. Pero... No es lo mismo motivar, porque la motivación te va a las 72, 48 horas. Ya te desmotivaste y tienes que verte otro vídeo, otra, 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 otro gancho para que te suba. Pero la transformación es mucho más, es crear otro tipo de conexiones neuronales. Y eso se consigue con comunicación, con un formato que te permite realmente hacerlo. Entonces, si quieres hablar en público e impactar, no solamente hables y ya bonito, sino que estudia la manera de, de tener un formato adecuado que te permita conectar con tu gente hacerla moverse, yo siempre digo, ¿no? Movimiento más información es igual a aprendizaje acelerado. Si tú simplemente hablas y no consigues que su público se mueva, que llore, que grite, que salte, lo que sea, la cagaste, porque realmente no va a aprender nada. O sea, hay una frase que siempre le digo, ¿no? No hay igual los conceptos, los conceptos se te olvidan, pero nunca se te olvida cómo te hicieron sentir a ti mientras te explicaban los conceptos. Es más importante el cómo que qué. Entonces, es más, es más importante el contexto que tú creas el que los haga llorar, el que los haga sentir, el que los haga gritar, el que los haga saltar, el que se emocionen, que pasen por un sinfín de emociones porque tocas todos los canales sensitivos de la persona. Es ahí cuando consigues transformación y impacto duradero.
2: Total, me quedo con el último concepto, creo que es súper poderoso, no es lo mismo comunicar que transformar, ahí ya requiere como ese estudio de la mente, de cómo funcionamos mentalmente y aplicarlo claro. a la comunicación, súper importante lo, lo que acabas de compartir. ¿Qué crees que ocurre eh, a las personas que tienen pánico escénico? Okay. ¿Tú has sufrido ah. esto?
0: O sea, no, no, o sea no, no sé si he tenido pánico escénico como tal, pero sí ese típico, o sea, yo antes me sudaba las manos, la garganta se me secaba, el corazón lo sentía que se me iba a salir del pecho, literal. Porque siempre yo he sido una persona antes muy introvertida. O sea, no es que, era, no, es que no tenía amigos, pero era o sea, como que introvertido. O sea, no, no, no me iba a saber a mí de liderar un grupo, no me iba a saber a mí salir a hablar en público porque me naciera. O sea, me tendrían que forzar, ¿se entiende? Entonces, pero... ¿Cómo pasar de esa situación quizá de que no salga natural o que te dé miedo un poco a que lo disfrutes 100%? Lo primero es el hecho de que o sea, nunca, vas a, o sea, nunca vas a pasar el miedo si no lo afrontas y literalmente si no lo practicas. O sea, es mucha práctica, literal. O sea, práctica, 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 práctica. Cuanto más exposición tengas al miedo, más amigo eres del miedo, literal. Cuanto más te expongas a eso que te da miedo, más amigo eres de esa esta situación, de ese reto, de ese problema, y al final no vas a poder sobrevivir. Por tanto, eh, bueno, lo que sí te digo como recomendaciones básicas es toma agua antes de poder hablar en público, siempre relaja, porque estamos condicionados a la, en la prehistoria, cuando éramos así como caníbales, por una manera, que, o sea, imagínate, ¿no? El cerebro reptiliano está enfocado para que tú tomes agua cuando no había nadie que te case. O sea, no había un león, no había un tigre. Los animales toman agua cuando están tranquilos. No cuando hay alguien que los va a atacar. Entonces, nuestro cerebro está adaptado para que el agua signifique tranquilidad, paz, armonía, no hay peligro. Tú tomas agua antes de salir a hablar en público, te vas a relajar de forma instintiva, es, 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 es genética. Entonces, toma agua. Segundo, visualízate cómo quieres realmente que las personas te vean, te sientan, te perciban. Siempre antes de dar un evento, eh, mientras me están presentando, yo estoy con mis cascos eh, como cerrando los ojos, motivándome obviamente, pero me visualizo o sea, como que me veo desde tercera persona y me veo literalmente cómo quiero moverme, cómo quiero hablar, cómo me estoy realmente expresando con mis embarazos, cómo estoy influyendo, cómo estoy hablando. Visualizo a la gente contenta, emocionada, eh, que sea realmente que, que tiene un feedback espectacular. Eso hace que al final cuando lo ves en la mente es mucho más fácil llevarlo a la realidad tangible. Por lo tanto... Eh, las dos recomendaciones que te doy es toma agua, visualiza antes y por supuesto luego muévete y ten diferentes anclajes que te empoderen para que el movimiento genera, genera más relajación también
1: continuando con el tema de, de los tips mm-hmm. eh, seguramente y estoy más que segura hay personas que seguro nos están escuchando y ya tienen claro lo que quieren pero okay. no saben cómo empezar entonces si yo tengo claro lo que tengo pero no sé por dónde de iniciar, ¿qué me recomiendas?
0: Eh, en, el, en el mundo de emprendimiento en general, entiendo, ¿no? Como que sí. quieres alcanzar. Ok. Al final, yo creo que para poder empezar como tal, tienes que tener la... O sea, tienes que aceptar lo primero que vas a errar, que vas a tener muchos fallos. Yo siempre digo, ¿no? Que al final nunca vas a tener, o sea, t- nunca vas a tener éxito en aquello que no estés dispuesto a fracasar. Siempre. Tienes que saber que aceptar que va a haber errores, tienes que aceptar que va a haber, no sé, eh, bancarrotas, tienes que aceptar que vas a perder dinero, tienes que aceptar que te van a traicionar, tienes que aceptar que te van a criticar. Y una vez que tú estés seguro de que quieres aceptar todo eso, emprende. Si tú crees que no vas a verlo, mejor te quedates ahí. Quédate ahí porque, brother, es muy jodido, literalmente. ¿eh? Entonces, entonces, si me estás escuchando ahora mismo, tú piénsate que si quieres soportar todo eso. Si tú te ves capaz de soportarlo, que yo creo que todo el mundo es capaz, obviamente con una cierta formación y, 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 y sobre todo determinación, pero si tú no quieres pasar por toda esa mierda, pues mejor quédate donde estás porque literalmente pues ahí no te va a pasar nada. Pero primero el aceptar y el valorar si queremos pasar todo ese recorrido de, de que literalmente son, es pasar por el barro, como digo, ¿no? Lo segundo es el tema de que encuentres aquello que te gusta hacer. Siempre se dice, pero es que es fundamental. O sea, nadie, 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 Dura muchos años haciendo algo simplemente por dinero. O sea, si simplemente prostituyes tu tiempo, vendes tu tiempo por dinero, estás, estás mal. Tú nunca vas a lograr tener éxito en aquello que no ames. Por tanto, no sé, o seas. Yo a, ayer justamente me vi la película de Steve Jobs en Netflix mientras, mientras cenaba y literalmente fueron 19 años hasta que conseguir que Apple sea Apple. 19 años. Es como, tenemos eh, o sea, 19 años y yo tengo 5 años en el emprendimiento y me estoy quejando. O sea, aquí estamos, estamos jugando, ¿se entiende? Hay gente que me dice, brother, o sea, estoy un año y estoy frustrado porque no tengo resultados. Brother, tres años y medio, en mi cuenta bancaria había 300 euros después de tres años de emprendimiento. 300 euros de mierda. En tres años. Entonces, tienes que estar dispuesto a, a, a entender de que siempre hay proceso, paciencia y pasión. Es La triple P. Paciencia de que las cosas van a llegar, pero tienes que tener mucha paciencia de que no es de la noche a la mañana. Proceso: cada uno tiene tu proceso. No te compares con un proceso de Percy, de Pau, de Andrea, de cualquier otra persona. O sea, no te compares con otra persona porque eso te frustra. Eso realmente dices, coño, porque esa persona que tiene menos edad tiene más resultados que yo, brother. O sea, al final tú estás viviendo lo que tú necesitas vivir para poder convertir en la persona que vas a ser. O sea, ya. Por tanto, no te estés comparando con otras personas porque eso te va. Si no tienes mucha autoestima. Te vas a sentir menos, te vas a sentir inferior, te vas a sentir frustrado, te vas a sentir superado. Y esos son diferentes sentimientos que van a lastrar y te van a llevar mucho más, mucho más lento, ¿no? Y la pasión, o sea, nunca vas a tener pasión por aquello que no amo, lo que estaba diciendo antes. Amo lo que hago en este caso. O sea, literalmente a mí una vez me preguntaron, me acuerdo de una entrevista allá en, en Colombia, me dijeron, Percy, ¿para ti qué coño es el éxito? Y justamente utilicé una frase que me encantó, que vi en un vídeo, y me, me, como que resonó muchísimo, ¿no? O sea, al final no es tanto tener dinero como tal, porque el dinero llega en consecuencia del impacto que tú vas a los demás. Sin embargo, al final lo que a mí, a mí, para mí lo que es éxito como tal y lo que me hace sentir pasión es el hecho de que, o sea, como que cortar la brecha en tu situación A, y tu situación B, que quieres llegar y que realmente no sufras, no es que no, no te evito sufrir, sino que eh, te, te doy las capacidades o las habilidades para que puedas hacerlo y superarlo y, y vivas con mayor dignidad tu vida, ¿se entiende? con un ideal digno, y ver esa transformación e ilusión en las personas es lo que a mí me apasiona, entonces, eh, si tienes esa triple B clara, vas a tener resultados mucho más rápidos.
2: Total, comparto mucho el concepto de éxito que, que nos has dicho, eh, yo lo identifico como eso, La, ¿qué tan veloz eres de pasar de, de algo mental a una manifestación real?, no, es ese proceso de, de paciencia que también tenemos que tener. Hay gente desesperada que quiere las cosas ya y no le dan el tiempo y también se queman ellos personalmente porque eso no avanza. Ya a nivel eh, de ventas, háblanos un poco de ese sí. proceso. Porque claro, o sea, tú empezaste una transformación personal. Empezaste tú primero en tu cambio, empezaste, empezaste a compartirlo. ¿En qué momento tú dijiste, ok, vale, esto que yo tengo vale y tengo que venderlo y quiero venderlo para que la gente pueda usarlo a su mejora? Háblanos un poco de cómo fue esto, qué creencias tenías y okay. qué, puede, qué puede hacer alguien que ya sabe lo que quiere pero que no sabe cobrar por aquello que, que quiere o que le da miedo. Un poco este proceso de cómo podemos superarlo.
0: Sí. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene primero ese problema, ¿no? De que hay que salir a vender. Al final todo es una venta, ¿no? O sea, esto que estoy haciendo ahora mismo estoy vendiéndome, literal. O sea, al final la gente que escuche esto está comprándome lo que estoy diciendo. Estoy, está, está valorando lo que le estoy diciendo, está juzgando lo que le estoy comentando eh, y ahora mismo tú que me estás escuchando estás, estás diciendo, ok, le compro sus creencias, le compro lo que dice o no le compro lo que dice. Si me compras me vas a seguir, si no me compras no me vas a seguir. Si le compras a Pau y a Andrea las vas a seguir y vas a apoyar sus proyectos, si no las compras no, ¿se entiende? Entonces es nuestro trabajo si realmente nos vendemos correctamente. Entonces siempre al final todo es una venta. O sea, al final el concepto que tiene que entender todo es una venta lo que tú con tus hijos es una venta, lo que tú con tus amigos es una venta, el cómo te vendes a tu chica o a tu chico es una venta, y tienes que... O sea, al final yo creo que, a mí, creo que la mejor forma de explicar una venta es una relación de pareja, por ejemplo. Voy a hablar de una forma un poco comercial y marquetera, no es como tomársela claro, así bien, bien. Pero, por ejemplo, cuando tú estás conociendo una chica que te gusta, o al revés, ¿no? conoce un chico que te gusta, eh, en este caso voy a hablar de mi parte, de una chica que te gusta primero tienes que obviamente venderte y o sea, promocionarte de una forma correcta para que en un mercado saturado de hombres, esa chica te elija a ti, coño. Entonces, primeramente tienes que saber venderte, ¿no? O sea, saber promocionarte para que llamar su atención y que esa chica, después de un montón de chicos que también le pueden gustar, que son atractivos y que tienen un carácter emprendedor, por ejemplo, te elija a ti. Y una vez que te elija a ti, tienes que comenzar a tener la primera cita, que es la primera reunión de ventas. Entonces, cuando haces en la primera reunión de ventas, coño, vas a poder comenzar a, a, a darle tus propias creencias, vas a hablar tu historia, lo que haces, tal, entonces te estás promocionando te estás vendiendo, haces una buena presentación de negocios, una buena presentación, una buena exposición de tu producto y luego de eso, la persona va a decidir, pues coño, me interesa, no me interesa y tienes que hacer un buen seguimiento, un buen seguimiento de tu posible cliente, en este caso, en una relación, obviamente, ¿no? En este caso, obviamente tu cliente, en este caso la chica, ¿de acuerdo? Hablando de forma marquetera, obviamente, eh, vas a tener que darle un seguimiento correcto, llamarla, Darle algún detalle, de, eh, pregunt- o sea, preguntarle obviamente qué es lo que le gusta a ella, cuáles son sus intereses, eh, cómo, se lo puedes, cómo puedes ayudar a ellos, cómo pueden compaginar, hacer actividades juntos que obviamente os gusten a ambos. Eso es un buen seguimiento. En ventas tenés que hacer un buena atención al cliente para que la persona nunca se olvide de ti y siempre esté constantemente teniéndote en la mente para que quiera comprarte. Y al final, la chica dirá, ok, me gusta este chico, voy a abrirme a poder realmente eh, pues, comenzar una relación con él. Y al final, eso es la compra, como decir si de una manera, ¿no? Y cuando ya tienes la, están los dos juntos, luego viene la atención post-venta, o sea, atención al cliente, porque luego esa atención al cliente o sea, tienes que atenderla, claro, coño. O sea, tienes que seguir con ella, tienes que darle detalles, tienes que comprenderla, tienes que ver cómo es su energía, tienes que compatibilizarte con ella, tienes que entender todo realmente los procesos emocionales que pasan las mujeres también. Entonces, al final de todo eso, y eso es el servicio post-venta, ¿no? la atención al cliente. Si no haces una buena atención al cliente, ella va, va a dejar de comprarte y literalmente, como pasa con los hombres, va a dejar de comprarte de ti y va a comprar a otro que satisfaga sus estándares que tú ya no dejaste de satisfacer. Entonces, todo realmente tienes que entender que es una venta. Cuando entiendes que todo es una venta, te das cuenta que eres mejor vendedor que lo que tú creías. Entonces, ahí eso te hace ver que si tú tienes una chica, si tú tienes tus hijos, si tú realmente has iniciado cualquier proyecto aunque haya fracasado, si tú realmente tienes lo que sea, lo has conseguido porque te has vendido correctamente. Por lo tanto, eres mucho mejor vendedor de lo que tú crees. Lo segundo es el tema de que la venta es amor para mí, ¿sí? Y creo que si tú tienes ese concepto de que la venta es amor, es imposible que no quieras vender. Pero para eso tienes que amar lo que haces. Todo, va, todo obviamente va, va unido. Si tú amas lo que haces, amas lo que vendes. Y es imposible que si tú crees en lo que haces y en lo que estás vendiendo, no quieras vender solo a todo el mundo y no te dé ese repeluz o esa incomodidad de... de perseguir a la gente para que te compre seamos sinceros o sea si tú me estás oyendo ahora mismo que estés, que estés escuchando esto y tienes un producto que tú confías 100% que va a resultados en aquella promesa que tú estás diciendo mira o sea yo soy pesado a la hora de vender o sea soy muy pesado o sea literalmente yo vendo un evento y es o sea tú te pones delante mío para que yo te vendo un evento no te vas si no compras el evento o sea ¿por qué? porque yo sé que literalmente ese evento te puede ayudar de tal manera que me parece de locos que no lo compres entonces, es mi trabajo como vendedor hacerte ver los beneficios que te van a proporcionar a ti. Y para, la gente no, no vende porque se enfoca más en los beneficios que quiere obtener el que vende y no el cliente. Por tanto, tienes que enfocarte en lo que realmente necesita la persona, sus beneficios de la persona. Y mucha gente ve a, la, a otras personas simplemente como euros o dólares y no como un posible amigo, ¿se entiende? Para mí, las personas a las cuales trato, las personas a las cuales vienen a mis eventos, que les he vendido el evento, no los considero dólares, no los considero euros, son personas que literalmente los veo que les voy a dar la oportunidad de poder cambiar su vida en un fin de semana. Punto. Entonces, cuando tú partes desde ese amor, desde yo sé el que necesitas y te lo voy a dar todo de mí para que lo hagas, es imposible que no te dé el amor de venderse, ¿entiendes? O sea, es que es innegable. Y cuando confías en lo que estás vendiendo, Tienes la seguridad absoluta de que todas las objeciones que te tiene la gente, todas las objeciones, no tengo dinero, no tengo tiempo, tengo que consultarlo con con la almohada, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente son miedos manifestados de las excusas que se ponen simplemente porque no saben tomar una decisión. La gente normalmente no sabe tomar una decisión. No tiene el coraje a veces de tomarla.
2: Sí, es poderosísimo esa creencia que tienes tú. O sea, venta es igual amor siendo congruente con lo que estás vendiendo. Porque es real que, que mucha gente, eh, la mayoría de personas cuando dicen ventas, ¡pum! Es una palabra sí, incomoda, incomodidad, sí, negatividad. Bien. Es algo que no que no va como con su esencia por lo mismo, porque no es congruente lo que están vendiendo posiblemente. Así que me quedo con eso. Es muy poderoso el, el hecho de, de no permitirse que la otra persona no, no se beneficie de lo que tú estás ofreciendo.
0: Exacto. O sea, al final yo creo que somos egoístas, ¿no? O sea, si tú sabes lo que estás vendiendo, por ejemplo, este podcast. Este podcast, o sea, yo acepté porque creo que es, una, es un beneficio para mucha gente, ¿se entiende? Creo que realmente Total. la iniciativa es brutal. Creo que el hecho de contratar con personas que puedan tener una historia que contar y dársela al mundo, independientemente de que sea yo, o sea, no, ya, ya no es Persio o es cualquier otra persona que haya estado aquí, que lo he visto por redes sociales, es genial, ¿se entiende? Porque la gente que luego va a escuchar esto... Puedes conectar conmigo, puedes conectar con cualquier otra persona que pase por aquí. Y al final, si tú realmente sabes que esto beneficia a otras personas, ¿cómo carajo no vas a poder decirle a todo el mundo que se entrevista aquí? ¿Cómo carajo no vas a decirle a la gente que escuche el podcast? ¿Cómo vas a decirle que realmente esto vale la pena que lo escuchen? Porque sabes lo que va a producir en las otras personas. Cuando tienes el propósito claro, el motivo claro de qué es lo que estás vendiendo, es imposible que no lo vendas con amor y con ánimo y con pasión. O sea, ya me aumento la energía porque amo esto, ¿sabes? Amo compartir, amo que haya iniciativas como esta. O sea, es, es por eso que vendes.
1: Sí, total, real. Es más, nosotras cuando, y ayer lo mencionaba Pablo en una de las entrevistas, esto lo hacemos y elegimos a las personas que nos han creado a nosotras un chip, que nos han hecho algo y dijimos es que tenemos que entrevistar a estas personas. Porque mucha gente nos pregunta... Y nos dice, oye, pa, oye, Andrea, esto y esto y cómo lo encuentro. Y es que veo que siempre se mueven y siempre están con personas y siempre buscan y encuentran. Y es como plan de, pues, podemos ofrecer algo más, ¿no? Y es estas historias de vida que además de nosotras enriquecernos un montón a la persona que lo escucha, brutal, brutal. Exacto. Ok, entonces, sí que es verdad que en redes sociales, pues, todos hemos desarrollado unas habilidades de comunicación quizás muy buenas. Y en persona se nos está olvidando que también tenemos que comunicarnos y estar en contacto con público directo. Yo veo que tú eres una persona súper tierra. Es decir, con la persona de frente se lo digo, se lo comunico y se lo expreso. Entonces, ¿cómo podemos a nivel profesional también transmitir y comunicar en persona?
0: ¿Y que impacte? Ok. Yo creo que hay, una, hay un concepto fundamental que es inclusive anclado a venta porque le estás vendiendo igualmente. Es que primero toca su corazón y luego toca su, su mente. Cuando tú comunicas, tienes que comunicar para tocar el corazón de la persona. Y una vez que has entrado aquí al sentimiento, es cuando entres acá. Entonces, cuando tú estés contando tu historia, cuando tú estés contando cualquier cosa, si analizáis la historia que yo he contado a toda la gente que lo está escuchando, vas a ver que primeramente intento contar cosas que te vayan a emocionar, que te vayas a identificar, que tú vayas a conectar con la emoción de estaba frustrado, estaba deprimido, me criticaron, es emoción, emoción, emoción. Y al final cuento razón, la razón que es resultados, dinero, viajes, empresas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú quieres impactar a la persona, primeramente háblele a su corazón, a los sentimientos, a las emociones, somos seres emocionales, somos seres que realmente nos basamos en las emociones y las emociones lo son todo para los seres humanos. Por tanto, primeramente, háblale al corazón, ábrele ese sentimiento, que se emocione, que se reconozca, que pueda realmente sentirse identificado contigo, con tu historia, con las emociones, con las situaciones que tú has pasado y luego esa persona va a estar mucho más conectada para que tú le cuentes lo que quieras contarle, presentarle, eh, hablarle de cualquier proyecto, de cualquier oportunidad, pero primeramente conecto contigo, ¿sabes? Entonces... Creo que el mayor título es ese: hablar al corazón antes que la mente.
2: Increíble. Yo creo que las personas que han llegado hasta este punto del podcast ya se llevan un montón de lecciones de pepitas de oro que pueden aplicar ya al día de hoy eh, para su mejora constante. Pero si te pregunto, a día de hoy, ¿cuál es tu mayor challenge a nivel profesional y cómo lo estás superando?
0: Ok. En este caso, en el momento presente, como tal. Nosotros ya, ya, ya llevábamos como bastantes meses también dando la parte digital como tal, eh, en bus de venta, eh, cursos online, etcétera, etcétera. Más creo que ahora mismo nos estamos profesionalizando. Creo que hay que adaptarse más a este cambio justamente, ¿no? Porque pues ahora mismo no puedo hacer eventos presenciales, pero puedo hacer el mismo formato, pero online. Entonces, a día de hoy estamos escalando como tal negocios on, online. Estamos realmente proyectando mucho más. vamos a invertir 43.000 euros en, en mejorar el negocio online. Es una auténtica locura. Entonces, pero básicamente tienes que entender eso, o sea, si tú quieres crecer y adaptarte a los cambios, por ejemplo, ahora que es todo digital literalmente, tienes que saber que vas a ver tu cuenta bancaria bajar para luego realmente verla subir. Si no estás dispuesto a ver tu cuenta bancaria invertir en las nuevas tecnologías, en las nuevas adaptaciones, en la era digital, es imposible que crezcas. Por tanto, eh, ahora mismo el mayor desafío creo que es adaptarse más a la era digital como tal, facturar, impactar de forma positiva en la era digital y poder formarse. Creo que el invertir en tus capacidades para tener mayor alcance a nivel digital y sobre todo, obviamente, poder comunicar de una forma increíble a la manera digital para poder llegar de verdad a la gente, creo que son las habilidades más importantes que tienes que aprender y sobre todo el invertir en ti, el invertir en ti para que puedas tener mayores habilidades. Entonces, ahora mismo es esa transición y a nivel general, eh, a nivel profesional, pues los planes cambiaron un poco, ¿no? Porque teníamos ahí cosas ahí planteadas para estos meses, nivel presencial a ver si pueden retrasar, no sé cuándo será esto de que abran la posibilidad de hacerlo. Más creo que a nivel profesional como tal, eh, nuestra misión como tal es seguir que las personas se sientan identificadas, se sientan parte de algo mucho más grande, ¿sabes? Mi, mi misión principal es que la gente se sienta héroe como tal, heroína de su propia vida, ¿sabes? Creo que un héroe es aquella una persona que da esperanza al mundo. Si tú eres una persona que da esperanza, da luz, da contribución, eres un héroe, es una persona de ejemplo. Por tanto, mi mayor reto es que más personas despierten y que se sientan héroes de su propia vida y por tanto esperanza a otros. ¿Cómo hacerlo? Ese es, el, ese es el cómo, ¿no? Pero el propósito está claro.
1: Interesante el hecho de invertir en ti. No eres la primera persona que nos lo dice y es súper importante invertir en nosotros mismos, en conocimientos, en networking, en personas que nos aceleren el proceso porque muchas veces queremos hacerlo todo, queremos abarcar todo. No, quiero hacer publicidad, entonces me pongo a buscar cursos gratis en YouTube para aprender a hacer publicidad. No, invierte, busca una persona que ya tenga experiencia y que te potencie.
0: Es jodido, ¿no? Es jodido, ¿no? Porque hay mucha gente que a mí me contacta y tal, me dice, brother, me quiero formar, ¿cuánto cuesta? Mil euros, mierda. O sea, pero, o sea, yo entiendo a la gente ahora, yo entiendo el miedo de invertir, yo entiendo el miedo de, de, de la incomodidad. Pero al final yo digo, no, o sea, si tú quieres tener éxito, vas a tener que pasar por incomodidades. El ver tu cuenta bancaria bajar, ajustarte y simplificar tu vida porque has invertido en ti es uno de ellos. Si tú logras realmente superar eso, tus ingresos siempre son proporcionales a la capacidad de dinero que hayas invertido en ti. Si tú quieres ganar mil, vas a tener que invertir mil. Si tú quieres ganar dos mil euros, vas a tener que invertir dos mil euros. Si tú quieres ganar cincuenta mil euros, tú tienes derecho a ganar cincuenta mil euros si has invertido más de cincuenta mil euros. Si no, no. Entonces, desde ahí, hazlo.
2: No lo había escuchado este concepto ¿eh? y creo que tiene toda la congruencia con todo lo que tú hablas, eres una persona muy congruente, pero es real. Eh, no podemos esperar un ingreso más alto si realmente no nos hemos capacitado para hacer, producir y atraer ese ingreso y mantenerlo y sostenerlo. Además de ir sin capa, de todos tus eventos, eh, cuéntanos un poco en qué proyectos llevas actualmente.
0: O sea, estoy 100% focalizado en la misión de Héroes sin Capa. Creo que realmente es mi pasión. Es, o sea, yo me voy a morir haciendo esto, literal. O sea, es, es como que lo tengo súper claro. ¿entiendo? Entonces, las formas que lo hagas y que llegues a la gente es, pueden ser múltiples. Podcast es uno de ellos, por ejemplo. Una iniciativa. Eh, las redes sociales es otra. Eh, los cursos son es otra. Los eventos presenciales es otra. Las conferencias son es otra. Eh, y habrá más otras que se inventen. ¿no? Pero a día de hoy es 100% enfocado en el en movimiento Héroes sin Capa para poder llegar a más gente, impactar a más personas crear unos jóvenes más vivos, más, más gente más despierta. Y básicamente es lo que estamos ahora ha- haciendo. Y me moriré haciendo esto, literalmente. Me harás la entrevista dentro de 10 años y, y te iré exactamente lo mismo. Seguimos en el foco.
1: <ríe> ok, entonces nos contaste que has leído un montón de libros, pero un libro, un podcast o una persona que a ti te ha hecho un clic. ¿Y que tú consideres que la persona que está escuchando esto, cuando vaya y busque a esa persona, también le va a poder hacer un kickback?
0: Bueno, obviamente no voy a decir Tony Robbins, que ya lo, ya lo he dicho muchas veces, pero o sea 100% buscarlo a la gente que no lo conozca. Eh, luego también está hay una persona que me encantó, que se llama Robin Sharma, que literalmente yo no era muy espiritual, yo no conectaba mucho con esa parte, era como mucha acción, 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 como muy, muy de fuego, ¿sabes? Muy acción pero cuando conecté con esa parte espiritual y de la forma que Robin Sharma, que os lo aconsejo a todo el mundo que esté escuchando este podcast, lo lea o lo escuche, el tipo habla diferente ya y la forma de expresar las cosas es totalmente diferente. Entonces, sus libros son una auténtica locura. Yo recomiendo 100% Robin Sharma. Eh, ya ni siquiera, o sea, por ejemplo, el último que leí de Robin Sharma fue el club de la 5 AM. Lo estoy aplicando, pero ya no solo es el, el, el levantarte a la 5, es la, todos los conceptos que ahí aprendes es una auténtica locura y la forma en la cual te lo cuenta es, es como que te, te atrapa, ¿sí? O sea, creo que es un, un formato de lectura muy, muy fácil de leer si tú estás comenzando. Eh, Robin Sharma para mí es un extraordinario 100%. Y también Tim Ferriss, que un libro que me encantó de él es eh, Titanes, que es como una biblia del emprendimiento literal. Y Tim Ferriss, buscarlo, porque es, te recoge todos los hábitos de excelencia, estrategias mentales de los, me, los mayores millonarios a día de hoy en una, en una biblia así, obviamente, de gorda, pero, pero literalmente está todo. Entonces, recomiendo Robin Sharma y Tim Ferris
2: ¡Brutal! ¡Wow! O sea, tenemos Tony Robbins, Robert Kiyosaki, eh, los últimos dos que nos has dado. Nos has dado muchísimo contenido aquí de referencia para todos los, todos los oyentes que puedan conseguir eh, potenciar toda esa parte eh, social de ventas, de habilidades en público de educación financiera, de mm. educación espiritual. Es muy nice. potente, Percy, eh, todo lo que nos has compartido a día de hoy, toda tu historia, cómo te has transformado, no solo tú, sino cómo has transformado tu entorno para transformar tu comunidad y finalmente transformar y dejar mejor este mundo, que es el objetivo de muchas personas que ya nos estamos uniendo eh, en este mindset ya a nivel global. Cuéntanos, Percy, ¿dónde te puede encontrar la gente que nos está escuchando?
0: Ok, bueno, Instagram principalmente, Percy Valdivia, guión bajo, que seguramente pues lo pondrán por ahí lo prometo, y en las sí. redes. No, Percy Valdivia en YouTube y también Percy Valdivia Santillana y a mi segundo apellido en Facebook. Y bueno, y como varios sin capa también, ahí es todo el contenido también de toda la comunidad. Entonces, esos son como los principales canales.
2: Genial, todos apuntamos ya todos tus datos. Eh para escribirte, para apoyarte, para ver tu proceso que es súper, súper, súper motivante e interesante. Queremos darte las gracias por haber participado el día de hoy en esta entrevista, en este episodio que, que es muy, muy condenso y realmente
1: sacamos cosas muy prácticas. Andy, si quieres aportar algo más. Sí, esto es de papel y boli
0: y acción.
1: Ganamos un poco de esa energía masculina, de Jan, de actuar, actuar, actuar porque a veces nos quedamos planificando, escribiendo y todo pero nunca actuamos, entonces este es un claro ejemplo de, de cómo hacerlo, eh, muchísimas gracias a ti Percy por participar, muchísimas gracias a ti que estás escuchando este podcast y que estoy más que segura que esta experiencia te, te está alimentando un montón y vas a poder utilizar las herramientas que mejor se adecuen a ti